1: Jag har ett bra självförtroende, eller, eller inte, inte sådär, men kanske någon grundtrygghet att det är klart det kommer gå. Du kan göra någonting som inte är dina färger. Du kan träna upp och du måste göra det. Om du ska bli framgångsrik så måste du träna på allting. Alla preferenser behövs. Men du måste förstå att vissa saker tar på kraften och andra ger dig kraft. Jag tycker man alltid befråga sig själv. Det verkliga skälet. Varför håller jag på att förringa de som är framgångsrika nu och det är de det går bra för? Är det för att jag själv det inte går så bra för mig? Ta fram siffrorna. För när siffrorna är dåliga då vill du inte titta på dem. Men upp med dem, må dåligt och gör någonting åt det.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som är programledare för den här podden- som handlar om att belysa och lyfta fram kvinnliga förebilder och olika karriärvägar. Den här veckan träffar jag Annika R. Malmberg, vd för Hamilton Group- och som ofta kallas för en av Sveriges mest färgstarka föreläsare. Hennes föreläsningar är roliga och träffsäkra tolkningar av hur olika vi människor kan se på livet. Hon har också skrivit flera böcker, varav den senaste Make it work, om hur vi ska få våra relationer att fungera bättre. Hon är också aktuell med en teaterföreställning som heter Framgång. Annika och jag kommer förstås, eftersom vi båda utbildar i det, att prata om färgerna. Verktyget som handlar om att förstå sig själv och andra bättre. Och hur vi kan använda oss av det för att dra nytta av varandras olikheter. Nu ska vi få lyssna och lära känna Annika mer som person. Och om hennes barndomsdrömmars betydelse. Och vi får ta del av hennes framgångar, resan dit, men också svårare perioder i livet. Annika har så mycket energi. Även utanför jobbet älskar hon utmaningar. I en tid då många anser att vi borde varva ner och ta det lugnt säger Annika precis tvärtom. Ja, häng med och lyssna nu. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att publicera och sända karriärpodden. Men nu så, nu kör vi. Annika Ermanberg, välkommen till Karriärpodden.
1: Tack, ska du vara Eva.
2: Det känns ju liksom så som vi redan känner varandra. Ja,
1: ja. och det gör vi egentligen inte. Men jag har ju träffats några gånger nu. Och, ja, uh,
2: ja, det har vi gjort. Och jag har lyssnat på dig här, din bok, ljudbok och så här. Så att jag, jag har liksom haft Satt Annika klipp. i mig jättemycket under helgen här faktiskt. De ja. senaste dagarna har jag lyssnat jättemycket på dig. Har
1: du har haft det trevligt.
2: Jag har haft det jättetrevligt. Eh, och det är ju så här med dig då att eh, du är ju känd som framgångsexpert och är väldigt, väldigt mycket ute och föreläser ja, ja. om karriär och framgång och hur man ska bli framgångsrik helt enkelt. Ja. Eh, och då tänkte jag så här, nu måste vi ju ta reda på varför du har blivit så framgångsrik. Eh, så det kommer vara fokus på det här samtalet. Eh, men du, alltså jag tänker så här, eh, vad är det, ja, det finns ju säkert väldigt mycket vi skulle behöva lära känna dig. Från allra första början. Så. Men om man skulle bara direkt. Om jag ställer frågan. Vad är det för liksom moments i din tidiga. Kanske redan barndom bakgrund. Som du tror att eh, har varit liksom avgörande för mm. dig.
1: Mm. Jag har en. Hade en väldigt trygg barndom, ska jag säga. Med eh, inga... Det har inte hänt något jobbigt så där när jag växte upp. Även om mina föräldrar skilde sig när jag var ja, i 20-årsåldern. Men alltså, det var inget jag märkte av att de kanske inte hade det bra. Och så. För jag upplevde att vi hade det bra. Eh, vi bodde i Tumba. Och sen flyttade vi till Nyköping när jag gick i första klass. Mm -hmm. eh, och så bytte jag skola i ettan. Men... Uh, alltså jag, jag kan säga så här jag, jag var glad inga, jag har inga så här jobbiga saker från min barndom jag var väldigt påhittig och kreativ jag hade fantasifigurer bakom tavlorna så där små kompisar som jag mm -hmm. som min syster var tvungen att fråga min mamma om det var på riktigt för hon blev så här rädd för att jag hade människor som bodde under sofforna och tavlarna. och jag hade, jag hade nog väldigt mycket kompisar som där alltså fantasikompisar och det hände mycket och älskade att leka alltså tyckte om allt som var skoj och spännande att leka. och leka så, så, så kreativ, det, det kan vi ja, bocka av redan tidigt då. Ja och så ville jag vara med och det där är ett drag som finns kvar i mig att jag ville vara när det hände något roligt så ville jag vara med och jag kommer ihåg att min stora syster fick gå i söndagsskola, det var fortfarande vi bodde Tumba och då var jag för liten så hon fick gå iväg med mamma på söndagar, jag tyckte det var så fruktansvärt orättvist, då kanske jag var tre år någonting. fyra, ja, jag... och jag var för liten jag tror man måste vara fem för att gå i söndagsskola det kan vara rimligt, och jag är ett och ett halvt år yngre än min syster, och då hade jag och då var jag också rätt bra på att ställa till lite drama, så här tårar och jag var så mamma hade ju frågat fröknarna såhär, tror ni att Annika skulle kunna få följa med om hon bara lovar att sitta still så vi, vi kan prova en gång. Och då det jag fått följa med en söndag, det här har jag inget minne av, men jag tycker historien är rätt mm. intressant för då fick jag följa med. Och sen när mamma hämtade då så sa Frökena gått jättebra, hon satt alldeles tystare och hon gjorde ingen, nej men vad skönt som mamma. Och sen på kvällen, där eftermiddagen så stod mamma och laga mat, söndagmiddag, och då hörde hon att det var något, alltså ljud från barnkammaren och jag höll upp och pratade för mig själv och höll på mycket sådär och lekte mm. för mig själv så att hon gick hon till dörren och sen så tittade hon in genom springan och då hade jag radat upp alla mina gossedjur och dockor mm. så de satt framför mig som en publik en ring, nah, där, ja.
2: redan då
1: ja, alltså. tänk, och då är jag fyra år kanske om tre och ett fyra och så hade, stod jag framför dem och så var jag jättesträng och så stod jag så här nu sitter du still Jesus nu håller du tyst Jesus <laughs> Jesus. Och det var det jag hade fångat upp från söndagsskolan. Att ja. det var någon som hette Jesus och sen skulle man sitta tyst och hålla tyst. Det var liksom lärdomen. Ja. Och då ville, jag, då ville jag göra det här. Mm. Och, och sen var det mycket... Vad
2: häftigt, redan då kunde man identifiera att det här kommer att bli ett yrkesval. Ja,
1: att det var så självklart att leka den leken, att då var det skoj att vara fröken. Ja. Det var tydligen det jag hade fångat upp, mm. att det var det som var roligt.
2: Men vad drömde du om då sen? Att du skulle bli? Minns du Ja, De men, jag vill... ja om... men
1: jag tyckte jättemycket om att uppträda. Mm. Uh, och det var ju det jag tyckte var. Alltså alla lekar skulle ju bli en uppvisning. Och sen Så är... det här
2: är ganska tydligt i dina Ja det där brukar jag prata
1: alltså. om som ett tips till många. Att man kan mm. faktiskt få ledtrådar till vem man är. Mm. Uh, och vad man tycker är roligt mm. i livet. Och man vilka arbetsuppgifter man ska ha i en se. Vad hade du för favoritlekar som barn? Och jag gillar ju alla lekar som på något vis var skapande men också blev en uppvisning som mm. man kunde få applåder. Just det, de, det var bra För det lekar. ville du ha. <laughs> och det ser man sen att det ja jag det tyckte om den ganska typen bra då. Ja. Men
2: var du en stora syster hade du?
1: En mellanbarn är en stora Nej. syster och sen en lillebror. Mm. Mellanbarn, rätt sorglös. Jag vet inte om det har med mellanbarn att göra men det är lite sådär att Åka med, det, det finns inte så mycket problem. Det, ja, Så mm. var det väldigt mycket under min uppväxt. Och jag var, som jag sa, att jag är trygg i mig själv. Då har jag mina föräldrar att tacka för, framförallt min mamma, som har varit jätteviktig för mig och spridit mycket trygghet och glädje och kärlek mm. så som har stått mig nära. Men sen också där: att, nej, men Vem då? är du mest lik då? Jag tror att pappa är mer. Han är så här happy go lucky, Han är ju väldigt sorglös. Så mamma kan oroa sig mer. Så jag har nog hans det här glada. Han skrattar mycket min pappa. Och han kanske inte är så praktisk och sådär. Men det har jag nog från honom. Mm. Att det där glada, sorglösa. Så. Men, Var det men...
2: någon av dem som jobbade med, med liknande...
1: Uh, pappa var jurist, kommunjurist Vilket är ett jättekonstigt yrke för honom För han borde egentligen ha ett annat Han <laughs>
2: <så, laughs> <laughs> har gjort fel valet <laughs>
1: <tänkte. laughs> <laughs> Nej men det Han ju, fick ju vara social där Och träffa många i kommunen och så också då, och, och, Men eh, mamma är jag nog Kanske mer lik så här, Alltså då jag tyckte Jag lärde mig mycket av henne Vi gjorde mycket tillsammans mamma och jag Alltså så här, laga mat ihop och städa, Jag tyckte om att städa, fixa Allt sånt där Så hon hade, ju, hon hade karriär. Hon jobbade med synskadade. Hon var synpedagog och hushållslärare. Mm. Och sen blev hon konsumentupplysare- Ja. Men då
2: är ju det också så här, kommunikativ, mamma låter det som, då, ja. som har
1: jobbat med kommunikation. Ja, jag vet och... precis hur många sockerbitar det är, i ett glas saft och ett glas, jo, du vet hon hade såna här utställningar, hon, ja, ja. du vet så här pedagogiskt, mm. så här, en chokladkaka, hur många kalorier är en chokladkaka, det är lika mycket som en tallrik med köttbullar på potatis, mm. såna här utställningsgrejer. Och jag tycker det var jättekul, det är visuella när man förklarade någonting på ett pedagogiskt sätt mm. så att folk, det blev tydligt ja, det hade och vi... det har
2: du ju verkligen fått göra, och ja. <laughs> har, gör hela tiden fortfarande, ja. men du om man skulle tänka på och försöka förstå vad, vad, hur gick dina tankar sen då när det blev tal om skolor och yrkesval, vad, vad... ja för
1: då hade jag ju en dröm, jag ville bli känd så där och jag ville bli någon, då
2: dåtidens influencer <laughs> ja
1: fast jag mest var det kändis det tyckte jag lätt kul så här, att få vara på tv, det var ju jättehäftigt och sen ville jag bli skådespelerska och eh, dels spelade teater. jag spelade mycket teater när jag växte upp och jag gick på ballett och dans, jag dans, började dansa när, jag gick, när vi flyttade till Nyköping då fick jag börja i Nyköpings ballettskola och det hörde också till saken att jag var inte så kanske, jag var ju så här, som jag så sorglös och bara fladdra runt där och jag vet att när jag hade varit där i några år så blev jag in då tog Ramona, min danslärare tog in mig efter en lektion och ville prata med mig och det var faktiskt första gången som jag förstod allvaret. Alltså jag har inte, jag var sådär, du vet. Jag bara följde med och var min egen liten fantasivärld. Mm. Men då tog Ramon in mitt rum och så sa hon så här att nu ska jag dela upp grupperna. Och vi kommer, för nu har några blivit så bra Så vi måste jobba Men du kommer inte flyttas upp oh. I den mer avancerade det är gruppen smällen, eller? Jag kom ihåg, alltså Det var verkligen så här det var som Jag har ju lätt för att svimma Men jag kommer ihåg då att jag blev helt illa illamående Och det var som marken rämnade mm. Och jag föll, inte, jag föll inte ihop Men jag fick så här lite panik för att Min bild av mig själv Att det var klart att jag skulle vara i den mm. avancerade gruppen Och jag visste ju vilka andra som Skulle få flyttas upp mm. i den Och jag skulle inte få flyttas med och jag kommer åt att då lyckades jag övertala henne att jag skulle få komma upp i den och jag lovade att jag skulle... Och då sa hon, men du, du tar inte det här på allvar. Du är anstränget och du är inte helt bra. Hon var väldigt hård. Hon var så mm. du är inte helt bra. Så du platsar inte där. Jo, och var det var också <laughs> där. Det ska jag göra. Och då var det som att jag, då jag kämpade verkligen och nu förstod jag att man måste verkligen sträcka på vristen och man måste göra allting jätteordentligt. Mm. Och då började jag kämpa mer och förstå att det kanske inte är bara att vara och det räcker inte Nej, liksom. man får Nej. nog jobba lite för grejen. Och hon fick mig verkligen att se det. Ja. Och det är sen ju bra då... de där gångerna. Ja, när man fast det var jättejobbigt. Det. Jag kommer verkligen ihåg det.
2: Men vad hände sen då när du sen skulle dans... börja välja vad du skulle plugga och sådär?
1: Ja, och då ville jag ju då var jag lite så här efter gymnasiet vad skulle jag göra då, för man ville inte bara plugga direkt, men pappa och mamma hade pluggat i Uppsala mamma gick på hushållsskola där, hon var inte till universitetet, men pappa, han var ju så här student och var på nationen och mamma hade varit på några fester och vi hade jättemånga fina såna album hemma från nation mm. när pappa är utklädd och det är en massa sån på den tiden och lussegasken och alla de där grejerna och jag tyckte det där de, de hade jag ju vuxit upp med så att det, jag hade ju fått en sån bild av att det är klart man ska plugga i Uppsala. Men då åkte jag först till USA och var upp här i mm. Miami eh, under eh, nästan ett år. Och det var jättebra också för mig att komma dit och få mm. ta hand om barn, för jag trodde inte jag gillade barn. Och så. Här. Eh, och då hade hon frågat mig, den här tanten, som eller mamman där och, och frågade så här, kan, har du erfarenhet av barn? Och då sa jag ja. Fast det hade jag ju inte. Jag hade lillebror då. Ja, jag men jag liksom. hade inte och jag, jag hade sagt till alla att jag tycker att ungar är jobbiga. Oj. Och det var jag också där också en sån här grej Första dagen när jag kommer dit Och hon lägger upp Gregory på skötbordet Han var fyra månader då mm. Och så sa hon att jag skulle byta blöja på honom mm. Och då hade jag ingen aning. Och då tittade Janet på mig och sa. Det hade du aldrig gjort förut va? Och du sa nej. Nej okej det är klart alla kan lära sig så här. Så lärde hon mig det. Men då förstod hon att jag hade hittat på så. Men det var också en sån där okej okay, shit. Det kanske inte bara hittar på saker. <laughs> det, det, nej.
2: Man kanske måste leverera också. <laughs> ja.
1: Det är också tror jag en viktig del i mitt liv det där. För att jag kom till henne när hon precis hamnade. Hon var gift och hade två barn. Och sen drog han precis när jag kom. Mm. Så att hon blev ensam med två barn. Och då sa hon till mig att jag var hennes lifesaver. För det Aha. blev ju väldigt tydligt då. Att hon hade ju säkert packat ihop då. Alltså rent mentalt också. Om inte jag hade funnits där. För han bara försvann. Så du fick drog. liksom ta ganska visste vad han var där. heller. Han bara försvann. Uh, sen kom han ju tillbaka efter ett tag. Men då kunde hon också klara. Ja, jag fick ett stort ansvar. Och det var, jag blev väldigt viktig då. Mm. Jag blev vuxen väldigt snabbt. Och förstod att jag gjorde skillnad i någon annans liv. Uh. Och så började jag plugga i Uppsala när jag kom hem. Och då visste jag inte vad jag skulle läsa. Så att, och då sa min bästa kompis pappa som har betytt mycket för mig Malin min bästis hon har två föräldrar från Nyköping Britta och Björn Ingen, så. men de två betydde mycket så och då sa björn så här, du bara skriv in det på en kurs nordiska språk sa han då kommer du till Uppsala nordiska språk är bra för det är intressant med nordiska och så kan du det bra och sen kan du se vad du ska läsa och då plockade jag ihop en egen eh, typ liknande filkant mm. eh, med olika ämnen så det blev så här, nordiska språk informationsteknik Uh, och så. Men hela tiden hade jag drömmen att jag skulle bli skådespelare.
2: Ja, ah, det, var, det var fortfarande kvar alltså. Ah.
1: Och så, så jag men nu jag har söka du ju till... din egen uh, teateruppsättning. Ja, men det, ja, just det. Nu jag. Det är därför den är så viktig, min ja. föreställning framgång på Skala teatern. För att jag kan säga det, när jag står där i kulissen innan och man hör sålet ifrån publiken när det är fullsatt. Mm. Och jag står där bakom och sen går det introt igång. Alltså det... Ja, det går inte att beskriva, Nej. det är så häftigt för det är verkligen en dröm men du
2: har du funderat på någon gång, jag tycker det är så fascinerande det här med applåder och alltså den här grejen som man ju får när man står på scenen ja. i olika sammanhang mm. jag kan ju också gilla den då, mm. så att jag, mm. ja. jag kan absolut förlika mig med, med det du säger, ja. men, men det är ganska fascinerande vad, vad tror du att det kommer ifrån att du har den här, att du går igång på just det?
1: Jag är helt övertygad om att det har att göra med mitt min personlighet. Och jag vet ju också att alla människor inte tycker om applåder på det sättet. En del blir bara irriterad om man går och talar om att de är bra och sådär. Och att en, mm. del, en del har ju som en, jag har ju skrivit en bok som heter Tändvätska där jag pratar om att vi tänder till av olika saker. Mm. Och har man den personlighetstypen som jag och delvis du också har fast vi skiljer oss åt. Men vi, har, vi kan nog förenas i det mm. att vi tycker om att vara i strålkastarljuset. Vi, mm. vi har inget problem med vad där. Nä. Då är det ju också att man får motivation av att andra ser en och uppskattar det man gör. Mm. Och det blir en bekräftelse och man faktiskt jobbar bättre då mm. det vet ju jag när jag tränar om vi är ute och paddlar till exempel säger Johan ibland att om vi är under tävling eller bara det att han kan ju se att om vi står någon vid strandkanten som står där och tittar på när vi paddlar så paddlar jag fortare han märker det att jag ökar tempet omedvetet alltså min prestation förbättras av att någon ser vad jag gör och det finns ju andra människor som presterar sämre när mm. de har för mycket publik. Eller det är hela tiden någon ska se vad de gör. Och det är ju om man beroende på vilken Men person. det är
2: ganska fascinerande med de här olika drivkrafterna ja. som, som vi har. Mm. Vissa kan man ju liksom identifiera varför liksom mm. exakt därför man fick för lite av någonting som man vill ösa på med Just till det. exempel. Ja. Men, men är det, det är inte så för dig att du har fått för lite bekräftelse när du var liten? Nej, det tror jag inte. Nej. Det har
1: funnits där. Det är bara att jag mår bra av det. Mm. Och man möter ju ibland, jag tror alla som lyssnar på det här att träffat någon som inte kan sluta prata om sig själv och det är otroligt tröttsamt mm. och någon som hela tiden tittar på mig och här är jag och, och vad du än säger så kan du referera till sig själv ja. och jag tycker fruktansvärt illa om det för jag tycker det är så dålig självinsikt att jag vet ju att jag har det här draget men jag försöker ju ta kontroll över det ja. att det inte, för då blir man ju en plågsam person att vara med mm. och det vill jag inte vara. Nej.
2: Nej. Nej men precis, jag är balanserar det där ja. mm. uh, och det, det är ju väldigt intressant i dessa tider när det är så många som också gör liksom en influenserkarriär är och, och Just det. så här tycker jag, alltså
1: hur olika man kan hantera det här ja och, och att en del deras framgång bygger mycket på att de är så då starkt extroverta med att de också har inga problem att berätta saker om sig själv, jag menar jag tänker mm. på när du säger influenser men för mig för var det ju bloggare, alltså mm. där att man bara berättar allt om sitt privatliv och där kan jag säga att det skulle inte jag kunna göra jag skulle, nej jag skulle och då kanske också att jag är inte bara det här att jag tycker om uppmärksamhet. Jag är också ett så här, lite att jag vill vara på min kant. Det här drivet, det här som jag, vi pratar färger, det eldröda och mm. det solgula. De två extroverta färgerna då. Men, men jag kan säga så här att det, man ska inte tro att alla mår bra av strålkastarljuset. Och Nej. tycker det... En trigger utan men om du har det i dig så utnyttja det mm. och se till att du hamnar i ett jobb eller i en position där det finns utrymme för att få vara på scen ibland mm. och få andra uppskattning för då mår du ju bra och kommer prestera bättre.
2: Om vi ger oss in då i säljjobbet som det ju blev ganska ja. snabbt därefter va?
1: Ja, och det var ju för att, jag kan ju säga det med att jag insåg också jag spelade teater i Uppsala, bland annat ihop med Fredrik Lindström det är mm. riktigt roligt, han, hade, han var teaterdirektör under en period på den nation där jag var verksam Aha. Och, och sen så då, men då var jag med några andra som är kulturarbetare som man vet som verkligen var skådespelarämnen och då förstod jag att nej, så där bra är inte jag så att då stod jag där och tänkte, vad ska jag då jag måste ha ett jobb, informatör det var ju det jag var utbildad till och så sökte jag jobb. Jag fick inget jobb. Alltså jag, mm. På den tiden så skickade man ju ansökningarna i kuvert. Mm. Det kommer du kanske ihåg. Mm -mm. Tunga kuvert, man kopierade upp allting- och ja, skicka, betygskopi ja, och betygskopier Ja, och betygskopier och liksom ansökningar där man beskrev sig själv på sin facitskrivmaskin med tippexpapper <laughs> <så var> <laughs> Som man skrev fel och tillbaka tippexpapper var en otrolig bra uppfinning mm. Ja, och så Och nu vet det kanske många inte ens vi pratar om <laughs> ja, Men i alla fall Och då kom alla de där, det jag minns från Uppsala var att alla de där kuverten kom tillbaka För då var det så där att de bara skickade tillbaka Det ja, gjorde man ju då man det gjorde de, ja. Ja. Och det var så otroligt och jag kom då var jag verkligen så här dipp. Vad ska jag göra? Jag får inget jobb. Det mm. fanns inte LinkedIn då. Eller man kunde gå ut i sitt nätverk. Och, nej. och då var det desperat. För då var det till slut ett jobb jag kom på intervju till. Och det var ett utbildningsföretag som hette ISL. Institutet för sälträning och ledarutveckling. Och en kille kom till Uppsala intervjuade mig där. Och han var en säljare och han sålde jobbet till mig. Han frågade faktiskt inte så mycket om mig. Han, han behövde nya säljare och han sålde in det där. Och jag var rätt desperat. Mm. Så jag bara, okej, okay, jag tar det. Mm. Och mamma grät. Hon ba, Nej, jo, det gjorde för hon ville inte att, att jag ska skulle jobba som säljare. Är det därför jag läste tre år liksom, i Uppsala för att bli säljare? Nej. Och jag hade 7000 i månadslön och jag jobbade jämnt. Det, alltså, det var en stenhård säljskola. Mm, ja. Mycket. Och vi var 12 stycken som började samtidigt. För då sålde ni ju utbildningsplatser då. I, ja, kurser var det. Man mm. hade en sån här kurskatalog med två, tre dagars kurser. Allt fanns det på den tiden. Det, var, det här var ju 87. Då fanns det kurser i ekonomi för småföretagare, personalledning 1, 2, 3, att vara chef 1, 2, 3, mm. arbetsledning 1, 2, 3, rekrytering 1, I mean, ah. you name it, säljande mm. beteende, butiksförsäljning, allt.
2: Så ja. då hade du inte börjat hålla kurserna Nej. ännu på något Nej, sätt? Utan, utan jag skulle sälja att... de
1: där kurserna och det var också väldigt hårt. Hur gick det för dig då? Dåligt.
2: Jag <laughs> gjorde det ja, i början? Ja, det var
1: sämst. Mm. Alltså vi var, jo var det. vi var tolv som började. Och när man breakade, alltså jag var rätt bra på att boka besöken. För det fick jag man lära sig. Så det är jag grym på idag. Att sätta kundmöten. Det kan jag faktiskt mm. fortfarande ha väldigt ledig av. Hur man gör när man ringer någon och bara Verkligen. får komma dit. För så är det ju faktiskt fortfarande. <coughs> ja, även om man inte ringer lika mycket längre. Så här, nu finns det andra sätt att kommunicera med kunderna. Mm. Men om det nu behövs så kan jag ringa och ta mig igenom växeln. Och komma fram till rätt person. Det är rätt bra mm. Det är jättebra. Ja. Men, så det lärde jag mig. Men sen när jag kom ut så var jag jag var inte alls något bra på att presentera och sälja. Och... Alltså det var verkligen en katastrof. Och det var också jobbigt för när man sålde första gången. Det var ju så här viktigt. Då fick man ju dra ett streck på en tavla och plinga en klocka. Och bjuda på tårta. Då hade man breakat. Och alla säljare hade en mentor. Eller en fadder hette det på den tiden. Och min fadder Ingmar. Han var ju då min stötte, Men alla andra. Och fadrarna blev så jädra glada när säljaren sålde. För då var det ju som att också nu min adept har liksom breakat. Och alla andra ringer den där klockan. Och du vet fyra månader hade vi ju. Jag tror att det tog... Jag var inne på min fjärde, femte månad innan jag brejkade. Mm. Så det var, jag var brekade sista av alla. Mm. Men då breakar du så in i det Nej, det var en eller? jättedålig affär. det var en ja. Han avbokade sig sen så det var ingen <laughs> riktig break heller. Så att jag var faktiskt usel mina mm. första sex månader. Jag var bland de sämsta. Sen fick vi alltid siffrorna varje månad hur mycket som var inbetalt. För det var det som det gick på sen. Hur många har gått kurser? Hur mycket så var det såna här lister som man såg? Och jag låg ju långt ner på de här inbetalt listerna. Mm. Vad hände med dig då då? Uh, nej men det var jag, det jag det också Jag har tänkt på det faktiskt efteråt Att jag aldrig tvekade, varför gav jag inte upp mm. Jag gjorde inte det uh, Och det var som att det var det där med ballettlektionen också Det där att, nej men jag ska vara med mm. Jag ska greja det här Och det var inte så att det var en kamp Att det var så här, att det var nej jag måste Utan det var, jag trodde, jag har rätt bra självförtroende eller, jag, eller mm. inte, inte så där men kanske någon grundtrygghet att det klart det kommer gå. Mm. Du ska bara ligga i lite Aha. till liksom. Mm. Sen ha, hade jag ju hjälp. Ingmar han var väldigt bra mentor och jag minns ett kundmöte för vi följde med varandra ut på kundmötena och jag minns att han var med mig ut en gång i början och jag gjorde säkert alla fel för han satt ju med och jag lyssnade bara och presenterade som en side konsult, jag var ju två ibland på möten så. Ja. men egentligen var han ju bara där för att kolla mig och ge mig feedback i bilen, det var ju mycket så feedback i bilen möten, de var, de var värre än kundmötena mm. för det ja. men då vet jag när Ingmar var med mig en gång när det gick så där dåligt och han hade verkligen kunnat såga mig i fotknölarna då och tala om för mig att jag inte var något bra för det hade han haft all rätt att göra men jag minns så väl att han sa så här: Annika, jag måste bara säga till dig du har en sån unik kontaktförmåga att du får sån kontakt med vem du än träffar. Jag märkte så många gånger nu att när du träffar någon som inte du känner. Så blir ni kompisar. Eller du får dem att slappna av. Och så här. Och han tog upp något. Mm. Och då var det så himla schysst att det fanns en sak. Som jag du gjorde var bra. så
2: bra. Och den var dessutom en ny. Ja. Ja.
1: Och då fick jag. Ja, jag, med, jag har träffat honom långt nu efteråt. Och tagit upp det med honom. Han kommer inte riktigt ihåg det så. Men jag har verkligen sagt tack att, för det hade jag med mig. Det kan ju vara det. Ingmars mm. ord som gjorde att. Ja men om jag har sån här unik kontaktförmåga. Då kommer det gå bra. Exakt. Och han sa det. Det kommer gå bra för dig. Kanske var det bara så att han hade lärt sig det här. Förmedla känslan av att du tror på någon. Mm. En teknik i ledarskapet mm. som är oerhört viktig när man ska coacha någon som alla coacher har att de på riktigt verkligen kan visa att jag tror på dig. Och det gjorde ju han. Aa. Så därför så tror jag. Och det måste jag... vara liksom på riktigt också. Mm. Ja men jag tror det, då att han, det är... han ja, och det kan nog säga att jag vet, jag har ju en del social kompetens alltså det, jag är ju ett lätt att få kompisar och så. Mm. Så att det kan, jag tror inte han hittar på. Han hittar, ja, men det var ju så att han ändå hitt, det var, för allt det andra var ju så otroligt kasper <laughs> Sen hade jag en annan fadder med en pecka, han var mer brutal, han var på från Finland, han kom, kom in och han bara, han hjälpte mig jättemycket och han sa också, han såg precis vad jag gjorde fel och då kunde han tala om för mig att det där måste du bara ändra på. Mm. Och det är faktiskt en sak som jag har haft glädje av hela min karriär och du hade jag adresserat du vill ge mig några tips. Det kan mm. jag kommer dela med mig av det sen. Mm. Det pekas råd till mig, så det kommer vi att få. Det ska vi. Mm. Så, så jag, jag fick hjälp av det. Men och, alltså, jag mm.
2: tänker så här. De här det, det är väldigt ofta som det här kommer upp eh, på något sätt i, i mina intervjuer i kanalbåden att man tidigt har haft någon som har liksom trott på en så här riktigt. Jätteviktigt. Så vi kallar det dem för sponsorer och det, det är så här, bra uttryck mer sponsorer åt folket brukar jag säga, mm. Nej, men det, det är det vi behöver på något sätt, så ah. gå gärna tidigt att det är någon mm. som lyfter en. för man alla är ju i början lite liksom famlande, vad är det jag är bra på egentligen, Just det. om man nu inte har märkt det tidigare Nej.
1: så är det ju så viktigt att få höra det från någon annan, från någon objektiv liksom och framförallt om man har mycket motgångar och det var väl därför, så, alltså det är mycket som man inte säljer, om man är säljare så är det jättejobbigt för då får du ju varje dag bekräftelse på att du inte är bra.
2: Hur länge höll du på där
1: jag var kvar där i 13 år mm. det blev hela min utbildning från ISL ja. och det som hände sen var ju att jag fick ju, jag, de var ju proffs på att lära folk att sälja så jag lärde mig det där mm. och när jag sen, jag var en slow starter men sen knäckte jag koden och då när jag lärde mig säljteknikerna plus min då sköna personlighet <laughs> när de två kunde matchas, ja. då började jag lossna så sen var ju jag i toppen bland säljarna och då fick ju vår vd upp ögonen för mig och det var ju också en sån, när du säger en, en sponsor. Mm. För när Lars Ragnar såg att Annika... Hon verkar vara bra. Och han hade, när han sa någonting, ibland var det bara hans blick. Du vet, han gick med sin cigarr och, så här, och rör, puffade i fikarummet. Och sen man såg han log lite grann. Och du vet, när man fattade det, då. Och sen var det så att jag fick hålla med. Jag fick hoppa in, eftersom det var så många som hade slutat. Fick jag hoppa in efter ungefär åtta månader bara. Och hålla en kurs. Och då var det lars Agnes som sa så här. Annika, hon har ju spelat mycket teater. Så hon får ta kursen i presentationsteknik. Mm. Och det var ju mm. min första kurs. Och det är faktiskt exakt nu i maj. Eh, nu mm. eh, så är det 30 år sedan. Ja ah, då höll du din första kurs. Ja ah, 88 maj. Då stod jag på scenen första gången. Ja,
2: ja det är fantastiskt. Ja, vilken erfarenhet. Mm. Och sen, sen började du starta eget då.
1: Ja jag var kvar ja. där i 13 år. Och då år 2000 så bestämde jag och en kollega att nu hade vi nått liksom, så långt vi kunde där. Det var inte roligt längre. Och det var inget vi hade planerat. Jag, och det, det här tycker jag är intressant som en del som lyssnar på det här kanske tänker på vad. Jag hade ju sagt i alla år så här att jag är inte en sån som startar eget. Och jag vet inte var det kom ifrån. Det mm. finns inga entreprenörer i min familj. I släkten finns det inte det heller. Vi hade inte så mycket vänner som var entreprenörer. Så det där var... Och jag, när många sa till mig när det gick bra då när jag var konsult och jag hade rätt bra framgång i mina kurser och utbildningar. Ska inte du starta eget? Du borde ju starta eget. Och jag bara, nej jag är inte en sån som startar eget. Jag hade sagt det så många gånger så jag trodde på det själv. Mm. Och sen var det när Ylva och jag satte bilen ner till Göteborg en gång så slog det oss bara så här att vi inte tyckte det var kul längre. Och då föddes idén, ska vi starta eget? Och, och då, då det gjorde vi det. Men vi gjorde det på lite sådär, lite halvstätt. För vi tog upp det med vår vd. Att vi inte ville längre. Och vi var ju då ganska nära honom och hela bolaget. Och så sa vi det att vi tycker inte det är roligt längre. Vi vill göra något själva. Vi vill ta nästa steg i vår karriär. Och då var han så smart. Så då sa han så här, men då går jag in och är delägare i det bolaget. Det var hans förslag. För då behöver ni, då kan ni liksom flytta över kunder direkt. Och vi kan göra det med, det ser bra ut mot kunderna internt och så. Han var ju en businessman i alla lägen, för han insåg väl också att det hade slutat många människor under en lång period på vårt bolag. Det var en lite nedåtgående spiral. Och skulle Ylva och Annika som ändå var de mest erfarna då hade jobbat länge och vi var ju alltid kvar, skulle vi också sluta, så kanske det skulle sarga verksamheten väldigt mycket. Då. Så då var det hans idé. Du kunde han gå ut och säga att nu Annika, vi gör ett eget bolag. Så, så det blev som
2: ett dotterbolag då? Eller? Ja,
1: kan man säga. Han ägde 30... Hur var det nu då? 40% procent ägde vi 30-30. Vi ägde 60 och han ägde 40. Mm. Eller ISL då, ett bolag, ett holdingbolag, gick ja. in som ägare. Och så körde vi i tre år. Och det fina med det var att då och så kom vi överens om att vi kunde använda material som vi hade tagit fram på ISL ihop med. Och så betalade vi royalty. Aha. En royaltyavgift mm. varje år Så han kunde tjäna pengar på oss eh, Och sen så vägde han ju 30 Och då var ju tanken att om vi gjorde vinst Skulle han få utdelning Men vi gjorde ingen vinst Och vi såg ju till att vi låg Precis Ja, mm. tog ut löner Så att vi gick plus minus noll då mm. Så gjorde vi tre år och sen så efter tre år så slutade vi med det bolaget. Då. då hette vi Team Design. Det är fortfarande samma orgnummer- men då hette bolaget Team Design Sverige. AB. Mm. Så vi skulle jobba med team Men det var ett utveckling. ganska bra
2: sätt ändå att komma igång. Liksom. för att, jag... Annars skulle ni behöva börja helt från scratch- med liksom, material och... Ja,
1: allting. Och sen var det ju också... Mot, jag har alltid känt ansvar mot kunderna. Och jag tyckte det var rätt trist- när folk hade jobbat på ett konsultföretag- och sen slutade och startade eget. Sen kom de till uppvakta samma gamla kunder- och liksom nu är det jag, och så visste man ibland att de till och med hade kopierat upp materialet. Ibland med samma stafelt som vi råkade ha. Man kunde se att om du vet hade snott grejer. Ja, och vi, för mig är det också mycket etik. In, och jag, nej jag vill inte göra så. Mm. Och därför hade det kanske Ylva jag jag tänkt. Att vi skulle göra någonting helt annat. Eller bara helt börja. Men nu kunde vi då fortsätta. Och vi hade några gamla kunder från Scania och VAG. Som heter nu mm. Volkswagen Group. Som vi hade jobbat med. Och det fina var att vi kunde liksom bara flytta över dem i vårt bolag. Mm. Och det var helt okej. Okay. Ja
2: och då behöver man inte börja helt från nej. början. Nej och det sagt. såg snyggt ut mot Kunden, ja. och det var, mot alla vart det bra. Men du sen så och, drev ni det här tillsammans mm. i, i många år.
1: Åtta år. Mm. <gasps> och och sen le, hände det något. Ja, och då var det sen att det börjar ju gå alltså vi hade olika drivkrafter och det där bör man nog prata igenom när man startar bolag. Båda två ville ju ha något eget, ha friheten det var, Där var vi överens. Och vi gillade varandra. Och vi visste, vi kunde varandras styrkor och svagheter Vi kompletterade varandra. Så allt sånt var jättebra. Och vi utvecklat bolag. Men då började jag ju se. Då kom den där drivkraften hos mig. Att jag ville bli känd. Mm. Jag ville, jag, och så började jag märka att det började gå bra. Och jag hade ju varit lite... Hemlig i den här verksamheten i så många år. Vi hade ju då, alltså hemligt på så vis att det var ju alltid bolaget som marknadsfördes Du jobbar i Isäl, det var Isäl som mycket utgjorde. Mm. Men nu fick jag gå ut och vara Annika. Och så märkte jag att folk gillade Annika och det jag gjorde. Och när jag liksom höll utbildningar och föreläsningar och slog jag till Micke när det därför jag sa oj. Och föreläsningar. Och nu börjar jag se att folk frågade efter Annika. Och jag började få mer och mer uppdrag och det började komma föreläsningar. Från början var det ju bara workshops och mm. utbildningsdagar och nu fick jag vara ute och föreläsa på olika såna här konferensdagar, öppna konferenser. Och då blev det ju mer
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Mer och mer. Och jobba. nu
1: kan man ju bara tjäna pengar. Nu kan man bygga bolag. Och då ökar ju tempot. Och Ylva hade ju hans som starkaste drivkraft. att Hon ville ju ha friheten och kanske kunna göra det hon ville. Hon håller på mycket med hundar. Och tränade hundar. Och du vet hon ville inte jobba så Nej, mycket. så du gick era intressen i mm. mm. Så då bestämde vi 2008 att. Fast det var inte lätt heller. Såklart det är ungefär som att separera. Mm. Uh, och sen är det också ekonomi och bolag. Och därför säger jag till alla. Se till att ni har schyssta papper på mm. hur det här ska gå till. Det som var jobbigt för mig var att det var Ylva hennes dåvarande man. Som skötte. E ekonomin i bolaget, jag hade ju ingen insyn jag visste ju inte hur vi låg till och jag vill, det var också en sån här grej att jag ville se mer och det, det skötte Ulva och Håkan så det blev också lite jobbigt Aha. där och jag mm. hade inte, det var ändå de som hade ett övertag när det mm. gällde pengar och siffror och ja men vi löste det där sen i alla fall. Men det var en jobbig period. Och vi var nog inte helt glada i varandra under den perioden. Nej, det kan alltså det ju blev vara
2: det där. Man... Ja, och
1: liksom vem köper ut vem och vem har jobbat mest. Och mm. ja, olika åsikter om vem som har rätt till pengarna. Och, ja, det var tufft. Och um, också när man, liksom, när man blir pressad så visar ju människor andra sidor också båda två. Så att, men nu är, vi, nu är vi vänner igen och har kontakt och allting mm. sånt. Ja, ja. Men, det var, ja. men vi var rätt färdiga, det var rätt skönt. Och det var otroligt skönt sen. När jag kunde då var jag helt själv sen. Ja, då hade mm. jag köpt loss. Jag hade liksom, nu är det jag som driver det här bolaget. Och nu kör vi, ja. <laughs> Så där som man säger. Ja, ja. Och nu ska jag göra. Och då, började, då skrev jag ju min första bok- Just där det. Också. det var då ta, den kom. Ta skit gör det till guld. Mm. Och den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, den fick det. Den, blev, mm. upp, den kom ju efter den föreläsning jag hade haft med Peter Svartling från Idol. Mm. Och det var en kompis med Peter Sternström som kom på namnet Ta skit gör det till guld och det var en föreläsning först, mm. en föreställning, föreläsningslärst där vi visade klipp från Idol mm. och jag gjorde det här och sen gjorde jag om det till en bok och det blev en väldigt bra boktitel. Jag säger det, boktiteln det, det, är, det är det som är grejen. Ja. Mm. så den var bra. Mm. Mm. Så att, och sen höll jag på att jobba ihjäl mig För att eh, när jag inte hade min kollega Nu skulle jag sköta allting Ekonomi, fakturering eh, bok, Och sen fick jag en bok som sålde Och som skulle säljas och skickas och postas till människor Och sen hade du fått eh, barn och familj också Ja, och så hade jag ju skilt mig där Det hade ju hänt innan faktiskt Det hade hänt innan Ja, ja det har vi inte pratat om Nej, vad Det hände var en jättejobbigt då? period Ja. ja, det var ju faktiskt innan, det själv då var ju Ulva med i bilden. Hon var ett mm. jättebra stöd under skilsmässan. Var det var det, jag kan nog säga, att hon var otroligt viktig för mig då. För hon var min bästa vän och verkligen fick mig att se klart på vad som är vad. Men 2001 så, så bröt jag och min man upp. 2002 i skilsmässan igenom, jag minns rätt. Någonstans där var det i alla fall. Och vi hade ju två barn ihop, de var ju sju och nio år. Mm. Det var jag visste under ett års tid att jag inte ville fortsätta mitt äktenskap. Det tror jag alla som, kvinnor som lyssnar på det här, mm. man vet det. När det är slut. Mm. Ja, det är så ja. ja man mm. vet när det inte det finns något hopp längre och så, men ändå så. Det är
2: många som är så här i tvivel.
1: Ja, för det är ju så otroligt hemskt och du tänker på dina barn och mm. jag hade aldrig trott att vi skulle skilja oss. Jag, var, jag tänkte, vi är ju en familj och jag hade känt min man i åtta år innan vi gifte oss. Det var min bästa vän, mm. verkligen. Så att jag kunde inte se framför mig att det här inte skulle finnas. Och jag vet att jag mådde jättedåligt en sommar och här, jag måste skilja mig, måste skilja mig. Och sen var det så jobbigt. så då bara bestämde jag för, nej, nu skärper du dig. Så där som jag kan göra till mig själv. Nu skärper du dig, lägg av vad dum du är. Det är klart du inte kan skilja dig. Nu byter du vet ihop. hur Ja, det. så och jag vet jag är ju en väldigt glad person. Det säger många som träffar mig och jag vet att jag har ett bra humör. Jag är levnadsglad, fick jag höra i helgen att många tycker jag. Är. Mm. Och det är jag. Men det som hände med mig då när jag skulle skärpa mig, det var att jag höll på faktiskt att gå under Jag minns att jag var ute leker. Jag leker mycket med mina barn. Därför är jag jävla barnbarn. Säger att alla. Jag vill sakna mina lekar med barnen. Och så vet jag att jag var ute med Alexandra och Henrik i skogen. För vi lekte ofta sådär. Och då var på hösten där. När jag skulle skärpa mig. Jag hade mig i två månader. Och vi höll på med någon lek i skogen med någon koja. Och jag, minns, jag kommer ihåg det ögonblicket så väl. För att jag var inte där. Jag, jag var inte med dem. Jag lekte fast jag inte lekte. Nej. Eller jag, jag var någon annanstans. Och jag kom på mig själv. Det är nog så här man känner när man mår dåligt. För att jag mådde inte bra. Och det var så tydligt. För att jag inte var med i leken. När mm. de. Mamma. Du vet. De mina pinnar. Och vi skulle göra någonting. Och det var alltid så mycket fantasi. Det säger de. Jag hade hittat på sager till dem. Så fantasiberättelser. Och vi höll på mycket så. Och plötsligt var det ingen lek. Det var inget. Nej. Och det var så otroligt sorgligt. Och det var då jag tänkte så här. Nej. Och då gick vi i terapi. Då gick vi i en sån här parterapi. Mm. För då tänkte jag. Då kan vi pröva det i alla fall. Uh, men det hjälpte ändå inte Och då var, var som tid Nej du, är, du mår inte bra nu Mm och då visste du. Ja, det går inte. Mm. För då hade jag ju sagt till Fredrik min man då att jag behöver mer betänketid. Det var som, och det egentligen var att jag ville skjuta det där obagliga framför mig. Det var som ett jag tänker mycket bilder, men för mig var det som ett jag såg att det här kommer ske. Det var som ett svart stort mål med så här hemskt som låg framför mig och skötte framför mig. För nu är det fortfarande sommar och det är ju härligt och sol och det kanske ordnar sig för det skulle ju inte ordna sig. Jag visste ju det hela tiden. Mm. Och så ställde Fredrik frågan till mig då en, i augusti. Och vi är på västkusten på Koster, det är väldigt dramatiskt väder där ibland med oska mm. så. och det hade varit så här tungt lufttryckande luft hela dagen. Det är som uppbyggt för en roman, men det ja. var verkligen precis så här. Och sen frågan när vi ligger i sängen så på kvällen, vi ska sova så sen, ja men jag måste bara få har du bestämt dig nu? Har du bestämt dig så här frågan. För jag har inte tagit upp det. Jag har inte pratat om det här. Mm. Och då säger jag bara. att Då var det bara. Ja jag har bestämt mig. Jag vill skiljas. Mm. Och precis då. Så bara smäller det till. Alltså du vet <laughs> det finns så Och åskvädret på västkusten. Det är oh. inte nådigt. Alltså Nej. rutorna bara skallrade. Och blixtrarna slog. Och han vart ju så arg. Mm. Och det var verkligen han och vädret. Mm. Och det var hemskt. Och ändå var det. Och vad skönt. har jag sagt det. Mm. Så det var så det här... ändå, jag kan säga det, det var en otroligt jobbig period. Och det var en, en av de jobbigaste perioderna jag haft i hela mitt liv. Den hösten. Mm. Eh, allt som hände då, för min man blev sjuk. Och, det var, och alla, jag fick alla emot mig på hans sida. Och familj och vänner, mm. och de tyckte jag var hemsk. Och, men ändå så var jag glad. Eller glad ska jag inte säga att jag var, mm. det är fel ord. Men lättad då, eller det var, det gick att andas. Mm.
2: Jag tror det är många som ja. känner igen, alltså... Mm.
1: Men det var ju en otroligt tuff period, mm. alltså det var det på mm. många sätt.
2: Om man tittar då på de här åren när du nu har verkligen, alltså det har ju, jag har ju följt det lite grann faktiskt. För att vi anlitade dig Ja, på IDG. Var, på IDG, ja det var äh,
0: roligt. Ganska
2: ja. tidigt ändå ja. var ju det. Så att det, det, hade... har ju, det har ju verkligen gått som en raket med böckerna och alla mm. vet ju
1: vem du är nu. Ja, inte ute i landet tyvärr. För att när jag ja, men du är ju ute på turné också. <laughs> ja, rätt men då är det svårt att sälja mm. platser och det är också det här jag är inte någon Mia Törnblom om vi säger så. Alla mm. vet i Sverige vem Mia Törnblom är, tror jag. eller ja. mm. Och hon har ju sålt många många fler böcker än jag så det är absolut, man kan säga att en del så är ordis och framgångsrik, ja det är jag men det på vad man jämför med, mm. det finns många talare som har sålt mycket mycket mer böcker än vad jag har gjort, mm. men om man säger talarkretsar, de som tar in talare mm. då vet de vem jag är ah. och men jag skulle vilja bli mer känd ute i landet, inte för att och nu kan jag säga det, inte för att jag vill bli känd som jag var barn det är inte <laughs> nej, det inte bara det Ut, nej utan nu är det så att jag vet att de som kommer om jag nu har min föreställning framgång så vet jag att mm. den är en succé och folk blir så otroligt lyckliga av att gå på den, jag kan säga det alltså mm. det blir så här, så bra så mm. både roligt och bra, och då tycker jag det är så tråkigt om jag kommer till Kalmar och annonserar det här. Och så är det bara hundra platser sålda. Mm. Om vi mm. säger så. Det är ju jättetråkigt. Mm. För de som kommer dit. De är ju. De bara. Åh vad bra det var. Mm. Och varför kan inte jag då få. Hur ja, få Vad utrycka? är det som
2: händer. Det är, nu kommer vi in på våra kära färger. Ja. Därför det, det är ju någonting som händer med människor. När man pratar om det här.
1: Med färgerna Ja. 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 Det är det. Och att man känner igen sig själv. Och får förklaringar till varför vi ibland krockar med omgivningen. Och mm. med sin partner framförallt. Och varför jag satte upp den här föreställningen. Och sen skrev boken Make it work. Som handlar om färgerna. Det var ju för att jag har ju pratat mycket kommunikation. Det är mitt mest populära ämne. och prata hur det är på samarbete, team, kommunikation kommer överens med varandra på jobbet grupper som inte funkar, allt det där mm. det är ju det jag får prata om Aa. hela tiden och det är ju Aa. också ett bra ämne för det tar aldrig slut allt, alla har aldrig kamrater
2: både privat
1: och på jobbet och man har liksom relationer som ska funka och det är jättejobbet när de inte gör det det är inte alla, det kan ju liksom ta mustern ur den och så, så att därför vill ofta cheferna att jag ska prata om det här och det är populärt och jag gör det på ett roligt sätt så att det inte blir så dramatiskt och tungt och så men ändå att man får verktyg, mm. och då har inte, under de här åren när det ämnet har blivit mest, absolut mest populära så har det ju inte gått en enda föreläsning utan att någon efteråt kommer fram och vill prata om sin partner. Nej, alltså det händer ju hela tiden. Och det är till och med sådär att de vill skicka sin partner till mig mm. eller undrar hur kan man göra där? Parterapi till och med få frågor om vi kan skicka. Mm. Och då tänkte jag så här: nej det kan jag inte börja med. Och jag är ju, min profession är ju att jobba mot näringslivet såklart och offentlig verksamhet. Men det är ändå tråkigt att många inte kan få den här kunskapen. För det går inte att förklara. Om du har varit på en föreläsning och så är det helt uppfylld. Och så ser du liksom. Åh jag ser lösningen till varför jag och min man inte förstår varandra. Men hur ska du förklara det för din man eller din hustru? Eller hur? Det är ju jättesvårt. Mm. Det vet man ju själv. Alltså hur ska man? Ja så
2: kan man komma hem uppfylld själv. Men ja. den andra har inte lyssnat. Nej
1: precis. Och mm. det är jättesvårt. Och de tycker bara att du har varit på någon kurs. liksom Lugna mm. ner dig. Nu eller är det vad du igen. Ja, ja. Men då tänker jag. Ja men okej. Okay, kan jag göra det här på något roligt sätt? För privatpersoner. Och det var också en kvinna som har jobbat på talaforum som nu var på mitt förlag eh, som heter Volante- där jag har gett ut en bok då. Och då sa Ulrika så här- hon hade varit och lyssnat på mig- för hon har ju sett så många och så många stuppare- och komiker och de som har- mm. du vet, alla såna här som har för, här kvällsföreställningar. Då sa hon det att- vet du vad, ditt material- det håller, det är så jädra bra. Det här är nästan som stand-up. Mm. Du skulle kunna göra en kvällskaj Och när hon sa det sådär att du borde göra någonting mm. för privatpersonen. Då gjorde jag det. Och den föreställningen har ju gått jättebra i Stockholm. Det har varit fullt mm. sålt, liksom slutsålt i stort sett. För både på Maxim och sen nu på Skala Teatern. Vi har gjort sju eller åtta gånger nu. Och vi har till Göteborg och gjort det. Det har också varit väldigt bra sålt. Och sen förra våren gjorde vi en turné för ett år sedan. Men den var ju då mer svårsåld när man åker ut i landet Växjö, Kalmar, Helsingborg det är ju gick, alla var jätteglada eh, Karlstad när man kommer dit men det var ju, går inte att få ekonomi i det, för du måste ha fullsatt och, och det hade jag inte men du,
2: alltså när man, nu, nu är det ju verkligen så, att det har ju kommit andra böcker också som, mm, mm. som beskriver omgiven av idioter och ja så det här har ju verkligen blivit liksom, man behöver ju inte ens ha gått och lyssnat på en föreläsning eller de, det är väldigt många som pratar Ja, måste det måste väl du veta som har jobbat med ja, disk så länge att alltså, många säger
1: så här, och färgerna är ju så ropet nu det här med färgerna ungefär som det har kommit på nu du och jag vet ju att jag har funnits länge funnits jättelänge
2: och, och det har jag vet inte jag blir lite frustrerad ibland ja, på vilket sätt då? Det. jo därför att det är också det finns ju en liten fara lite grann med det här att det blir att man, att man lite jargongigt säger så här. Men du är ju gul. Ja. Till exempel. Och, och så enkelt vet ju både du och jag. Att det inte är. Utan vi är, det är, människan är ju betydligt mer komplex än så. så att ja. Det är väldigt lätt hänt att... att vad ska man säga, att det blir lite för jargongigt liksom. Ja, håller
1: med dig och den, det kan nog säga att den här boken har varit med en del i det att det, folk tycker den är kul och det är oftast att det, det var därför jag också vill skriva min bok och om man hör hur jag pratar om färgerna så gör jag det kanske på ett annat sätt än både i mm. den boken och hur det beskrivs där men det jag vill komma till som har blivit en risk med det här och det vet inte jag om du har samma erfarenhet Eva men när man säger det här med färger så låter det som att okej okay, om du är röd då är du lika driven och då tävlar du och då gillar du att vinna och då kan du bli framgångsrik är du blå då är du mer trög och analytisk och noggrann och då kommer det vara svårare för dig att lyckas är du gul ja då gillar du stråka men du är lite så här sjola upp, sjola hej, du tar inte så mycket ansvar alltså det blir så här ja ah, så är du mm. och är du grön så är du varm och snäll men då är du är lite med sig ungefär. Ah. alltså det blir sådana där schablonbilder och mm. det jag får säga hela tiden det är att Visst, du har olika mycket av de här färgerna och jag kanske har minst av blått, för det har jag minst av då. Det är havsblå, analytisk, kritiskt granskande. Men jag kan ju använda blått ändå. Och det är bara för att ha lite av en färg betyder inte att du inte är kapabel att använda det. Du kan ha lite rött, eldrött, resultatmål. Du kan ändå använda det, du kan vara grym på att använda det. Jag har en son som har tagit, jag tar upp det ofta, han är inte eldröd när han tar fram sina, men han har ju vunnit nio SM-guld i sprint. Mm. Han har verkligen tävlat på hög nivå, alltså i friidrott, trots att han inte är eldröd. Mm. och det jag vill bara tala om för människor för det blir så en missuppfattning här att att man tror ja, det är att precis det
2: jag menar ja. att, man, att man, det blir för dömmande på något sätt Om man vet tror vad att man det är, är och det är ju dessutom det är beteendestilar man beskriver ja. det är ju inte liksom personliga egenskaper som man liksom har utan det här kan ju också dessutom ändras lite beroende på
1: rollen ja, men det jag vill komma till, jag tror ju så här att personligheten där är kanske diskligt annorlunda för insights som jag jobbar i men där säger man att du har dina färger i din personlighet och de tror ju inte jag då att man ändrar så mycket, men däremot alltså då får du ett slag i huvudet om det ändrar din personlighet men du kan ju träna upp din förmåga nu höjer jag mina händer, det ser mm. inte ni men liksom man kan träna upp sin förmåga att använda en färg, alltså som min son kan träna på att tävla mm. och bli bra på det, jag kan träna på att använda mitt blå och göra det riktigt bra, en del tror ju ibland att jag är blå för att jag är så organiserad och kommer aldrig för sent och har koll på grejerna du vet, är superstrukturerad mm. men jag tränar på det men det enda som jag vet att jag inte är blå är att jag blir vansinnigt trött av att göra en sak som inte är mitt eget temperament. Mm. Så att, det, jag menar om du, en analytisk person kan träna upp sin förmåga att stå på scen hålla tal, och de kan göra det fantastiskt bra, jag vill påstå att några av de bästa tal jag har hört du vet när någon anhörig fyller år eller mm. bröllop och så det är för en havsblå person som verkligen tagit uppgiften på allvar förberett sig Tänkt igenom, mm. vägt varenda ord på guldvåg. Skrivit ihop ett manus som de följer minutiöst. Och det är så vackert och ja, fint. Ja, men precis. Ja. Det,
2: det, och det är precis det jag menar också. Så där pratar vi absolut ja. samma språk, Annika. Det, ja. äh,
1: jag brukar prata om att man, att man kan åka hiss i sina färger. Ja, eller vrida Men på att sin det blir frekvens. Trött. Men det jag tror att den personen, om jag tar den där om jag tänker på en speciell man som har lite liksom sånt fantastiskt tal så vet ju jag det att efteråt så vill nästan han åka hem från festen alltså du vet att mm. det, det har inte att vara där i centrum och alla tittade på honom och han skulle vara där och spela ut mm. och göra och vara känslosam för honom var det otroligt jobbigt mm. så att han blir trött av det. Det var inte lika liksom nära hans grundbeteende. Nej och därför så ger det inte honom någonting. Nej. Men om en extrovert person, en solgul. Får göra det här talet. Då blir hon nästan höga efteråt. Mm. Och vill hålla ett tal till. Mm. Är du med? <laughs> ja, ja. Och det är det jag menar på att liksom du kan göra någonting som inte är ditt, dina färger du kan träna upp och du måste göra det om du ska bli framgångsrik så måste du träna på allting mm. alla preferenser behövs men du måste förstå att vissa saker tar på kraften och andra ger dig kraft precis och det är därför det är viktigt att hamna i om jobb. man
2: har sitt liksom naturliga grundbeteende pratar ja. ju, vi om där ja. och att man i, ibland anpassar sitt ja. beteende och då, mm. så att det, det, men jag tycker att det är en fantastisk modell eh, mm. och jag har använt den så mycket även i alla, alla möten och när man kommunicerar med människor. Det är det som är den stora vinsten. Jag. Ja. att Man kan möta människor på ett mycket bättre sätt. om man, om ja, man anpassar arbetar sig.
1: Och sen också, men och många gånger tycker jag, framförallt om man läser omgivna idioter, då är det lite grann så här som att man ska hitta ett sätt att prata med folk hela tiden. Så om du träffar en röd ska du prata så här, prata en blå mm. prata så här. Och till slut så tänker jag att det här kan ju bli väldigt konstigt för att och, och säga så här: då, Du har en partner du jobbar med, du har en partner du lever med. Det en, du kan liksom inte hålla på att spela ett spel hela tiden. Och hitta jag ska inte prata så här. Så han är röd. Utan vi måste ändå bara hitta ett sätt. Det är jag menar med min bok Make it Work. Vi måste hitta ett sätt där vi får det här att funka. Jag måste få vara Annika. Johan måste få vara Johan. Mm. Men vi måste ändå, alltså jag kan inte göra om mig själv och hela tiden vara på, som Johan, för att han är röd. Det går ju inte. Jag är Annika, mm. då blir olycklig eh, Och då måste vi acceptera Att vi ibland är olika Och bara ta en del grejer Och jag ibland medar. får vi bara anpassa oss Och mötas på halva vägen Och det där är inte helt enkelt Nej. Man behöver en manual Ja men verkligen
0: Annika, vi kommer kunna
2: sitta här och prata hur länge som helst. Men ja. nu tänkte jag att du ska få en eh, fråga som handlar, uh, som kommer ifrån min samarbetspartner, Unionen. Mm. Eh, de driver ju bland annat frågor för eh, att fler privatanställda tjänstemän ska få det lite bättre på jobbet. Och möjlighet till kompetensutveckling. Mm. Så därför så skickar de med en fråga till dig som lyder mm. så här. Hur ser du till att få egen kompetensutveckling?
1: Ja, vilken bra fråga.
2: Ja, den är ju, faktiskt, ja. jag tänkte på det, den är ja. extra bra till dig eftersom du jobbar med kompetensutveckling ja. till andra på något mm. sätt. Du, ja. du liksom förmedlar ju din kompetens.
1: Det är ju, under många år så, alltså när jag jobbade jobbat på ISL, jag har ju en skola där för de här 13 åren, då var det ju, vi jobbade jättemycket med det. Vi hade något som heter måndagsträning, så vi varje måndag så stannade vi kvar efter jobbet på icke betald arbetstid och tränade träna sälj, alltså olika säljtekniker mm. lärde oss saker om psykologi om oss själva, våra egna utbildare tränade alla som jobbar vi åkte till som på intern konferens, på input det, intern personalutveckling och jag säger det, jag är så otroligt tacksam för det där att jag fick ju min skjuts på min karriär för att jag lärde, jag satsade av egen tid på att lära mig saker av sådana som kunde psykologi, beteenden, sälj, ledarskap så allt det som jag idag liksom har kunnat utveckla har ju har fått sin bas där. Mm.
2: Men Annika, kan vi få några av dina tips och bra verktyg som är så där
1: riktigt hands on? Det första verktyget det är avslut. Och faktum är att många vet inte vad det här är. Inte ens säljare vet vad avslut är. Även om det är det som gör att du säljer. Mm. Och jag vill ju då säga att oavsett om du säljer eller inte så har du glädje av att kunna göra avslut. Avslut är en teknik där du säger någonting, när du vill någonting. Du kanske vill ha högre lön, du vill ha mer ansvar på jobbet. Du vill slippa att jobba med någon idiot för att det här funkar inte. Du måste komma i ett annat kontext, du måste prata med din chef eller du måste attrahera en samarbetspartner och jobba med dig. Alltså vad det än är, du behöver kunna göra avslut i livet, eller hur? Absolut, Du det är Ja, Du har ju träffat många. Och då måste man vara, göra, det är en teknik, en säljteknik man använder sig av. Och alla, eller väldigt många har ju läst retorik och man vet att man ska bygga upp en presentation på ett säljande sätt och inledning och vet olika argument som styrker varandra och problembilder och hej och hå. Men när du är klar då, när du har lagt upp dina argument då måste du göra avslut. Och det är att du faktiskt tittar på personen och säger så okej, okay, så att om jag bara ska sammanfatta och då finns det olika sätt att göra avslut på. En väldigt enkel är bonden och det är att man bara avslutar med att säga, så därför Eva så vill jag att du från och med nu går in och Stötta mig med det här till 100%. Alltså du vet om jag vill att du ska gå in. Om nu vill jag Eva att du ska investera. Därför behöver jag nu. Jag skulle säga att jag behöver 500 000 av dig Eva. Ah, du menar du vågar fråga efter ah, och jag affären, bara säljer, eller? Preci Ja precis vad mm. jag säger. Så därför vill jag att du går in. Mitt råd nu är att du går in med 500 000. Och nu är jag tyst, märker ni. Mm. Det är ju svårt att förklara vad jag gör. Men alltså, mm. har jag en pratbubbla kan jag säga så här, mm. här är jag tyst. Mm. Men det är precis det att jag, jag, bara av, jag, har tänkt, jag har lagt fram alla mina argument. Och sen bara säga, så därför gör vi så här. Mm. Och det är också, och sen, man är, man ja, och sen man är man är tyst. Man tar lite
2: kommandot. Ja, man är
1: väldigt tydlig, ska jag väl säga. Och man bara talar om vad är det jag vill. Om man nu säger så här, så i sommar, älskling, så vill jag att vi åker två veckor till Frankrike. Mm.
2: Att vara tydlig med det man egentligen vill. Ja,
1: om och, det är... och att man är tyst efteråt. Ett avslut innebär att du säger vad du vill. Alltså egentligen ett avslut ska ha ett ja eller nej. Och sen mm. när du har gjort det så är du tyst. Ja. Du skulle också kunna göra lite retoriskt snyggare. om du väl vill samman. Om du har pratat med min chef om att argument för att jag ska få en, gå den här kursen, fortbilda mig eller att jag ska få ett löne på slag så kanske jag sen. Eller att vi ska. Jag vet inte, någon omorganisation som jag vill driva på. Och då har jag lagt fram alla argument och vi har pratat fram och tillbaka, min chef får jag om det här. Men då sammanfattar jag det. Ungefär som att jag håller en presentation. Mm. Så säger jag bara så här, okej. Okay. Så om jag bara ska sammanfatta, jag ser att min tid är ute för vi skulle ha 30 minuter. Men varför jag argumenterar så här, fördelen med om vi gör så här är, och så tar jag fram tre starka argument. Vi får det här, jag kommer, bo, bo, bo och jag kommer hjäl kunna hjälpa dig på det här sättet. Tre, alltså tre, jag plockar ut tre bitar ur det som är, och sen säger jag det är därför Janne som jag vill gå den här utbildningen. Precis, det här kan man
2: använda ja.
1: i medarbetarutvecklingssamtal. Ja, Allt all... all man
2: kan använda det i mm. oh, Men jättebra.
1: just det här, Har du skrivit
2: man... om det här i någon bok också? Ja,
1: det står det också i tändväska Boken det. Men det är vikt... får
2: vi läsa då. Mm.
1: Ja, för det vanligaste folk som felet folk gör. De tror att de gör avslut men så babblar de efteråt. Så man säger så här, så där får jag vill gå utbildningen. För då får jag ju det här och då blir det så här bra och så slipper mm. vi. Så man översäljer tyst. mm. så tystnaden är viktig. Mm. Bra. Så det är avslut. Nummer två, det är ju det här att man ska be om ett... Eh, Samtal. Jag har ju i Make It Work så säger så här samtal vid köksbordet. Att man ibland måste faktiskt prata med folk om saker och ting. Jag kanske måste prata med min partner och då måste jag sätta date Vi går ju tillbaka till det här med dejtningen. Mm. Alltså, jag måste bestämma att vi ska ha ett äh, möte. Och det kan ju vara med min chef. Det är med någon jag vill prata med dig. Eva om att vi ska göra det här och vi måste hitta den här tiden. Och det kan ju vara att vi möter varandra i korridoren. Och då säger jag så här att man måste ibland bara... Då ger man två alternativ. Och det är också det här att då säger man så här. Okej okay, Eva jag tänkte bara. Vi har ju de här idéerna. Det är mycket och Men jag skulle verkligen vilja få 30 minuter med dig. Så frågan är. Kan vi ta det nu? Eller ska vi boka en tid om två veckor? Ska vi bok, ta fram kalendern och boka det nu? Och då är, när jag lägger fram två alternativ. Det här gör ju jag när jag dejtar i telefon. Det kallas inom retoriken för ett falskt dilemma. För jag ger dig två alternativ. Och du kan då egentligen... Mm. Då måste man välja att, något, ja. Då. Egentligen kan du säga nej, men det, man låter det som att du inte kan <laughs> välja nej. Så en retoriker säger igenom det här. Men det är också ett sätt att bara snabbt få till, och det funkar i praktiken oerhört bra. Mm. Så och, då tar man ju, och det som inte många vet är att man tar det alternativ som man helst själv vill som nummer två. Mm. Och vet jag nu att jag har en chef, vi mm. tar det som en kollega, eller det behöver inte vara min chef, en kollega som jag verkligen behöver prata med, och den människan alltid är på liksom. Det är inte så lätt att fånga dem. Och då säger jag så här. Men eh, liksom Gunilla nu, nu är du här. Du, bara, jag tänkte jag har en grej som det går ganska snabbt. Jag måste ta det Men ska vi boka en tid när du är inne nästa gång. Eller ska vi ta det snabbt nu. Och då säger de i nio fall av tio. Så, ja, Nej men vi tar det snabbt nu. Ja.
2: ja. Ah, vad bra Så du kletar. styr. Ja.
1: Mm. Så den mm. alternativmetoden. Och den gör du också hemma. Och då kanske det. Då ska du också anpassa dig. Om du vill tala med din partner. Om att nu måste vi. Det är någonting med ungarna. Eller i vårt samliv. Eller hur vi är mot varandra. Som jag, vi verkligen måste lösa. För det är också en del av karriären. Mm. Att det funkar hemma. Då måste man snacka om det. Och då kan man snacka vid köksbordet. Men då ska jag ju. ha jag då en introvert partner. Mm. Då ska jag ju verkligen gå på alternativ nummer två. Alltså jag ska ju inte säga att det här att eh, vi ska ta det nu direkt. Nej, utan, utan det då så, att säga här, så här, kan, vi, kan vi
2: boka en tid? Ja, och jag vill, jag, det är I det Lugnö. här jag vill
1: prata om. Det är det här och det här och då. Och, det för att, och är det en extrovert person och de är så snabbt Då vill de ju ta det direkt. Ja. Så då får man ju göra efter den personen. Mm. Precis. Mm. Att så är det är bra två. Ja, det är två Och sen det tredje då tipset, För om det ska vara tre konkreta bra tips Så har vi det här med destruktiva grupper mm. Och det är också ett, ett begrepp då, Det då? fick jag lära mig ganska snabbt Och det är det att eh, när du är i ett karriäryrke Som har mycket med att vara framgångsrik Och prestera och så Som de flesta är Så är det ju inte alltid det går bra Det finns ingen människa som bara har bra dagar När man jobbar som säljare Eller om du vad du än gör mm. Du är nejligt varje dag när det gör du inte och ibland är det tungt och motigt. Och det som händer då är att då kan man inte känna någon samhörighet med dem som det går bra för. Om jag har tjejkompisar som nu allting bara flyter på i livet med. Eller jag har dem på jobbet, i några andra där. Allt verkar gå deras väg. Men jag har det så jävla tufft och motigt nu. Då är det ju bara jobbigt att vara med dem som är framgångsrika. För jag kan inte känna någon samhörighet med dem. Vad som händer med mig då, det här är Det är Nej, väldigt intressant ja, ja. Mm. Men då, då letar jag omedvetet efter någon som inte lyckas heller så bra. Eller så är det någon annan som inte lyckas så bra som letar efter mig. Vi, alltså Människor som inte presterar har en tendens. Eller inte det går så bra för just nu. Har en tendens att hitta varandra. Mm. Ja det kan man ju dra i, i stora. Alltså, ja, se hela samhället ja Ja men precis. Och då är det ju så skönt att vara med den här personen. För. Eftersom vi då känner, vi alla har ju ett behov av samhörighet. Även om det är sociala behovet är olika stort. Men man är alltid någon man vill ändå känna att man hör ihop med. Och nu har jag ihop med den här. Mm. Och det som stärker vår samhörighet är att vi blir så otroligt överens om att de andra gör fel. Att de är de som blir lurade eller utnyttjade. Mm. Eller är liksom maskiner eller robotar. Eller vi är ju de som ändå njuter av livet. Eller vi är de som... Ja, och, så
2: egentligen så liksom drar man ner sig själv. Ja det
1: mm. alltså det, och det här är så när du jag har ju själv hamnat i en dåliga säljares klubb under en period i min karriär. Du märker inte när du är, är där förstås eftersom Nej. det är omedvetet. Mm. Det är ett sätt för dig att rädda dig just nu och må bra i en situation när det mår dåligt. För att om det är fel på chefen och företaget och produkterna då är det ju inte fel på mig. Det är inte undra på att vi inte lyckas eftersom det är ju liksom helt galet det här företaget just nu. Mm. Och ibland är det ju så, det här är ju svårt. Ibland kan det ju faktiskt vara att det här är en arbetsplats som ett sjunkande skepp. Du ska dra härifrån. Precis. Ja, mm. Så att då är det, det är ju också det som hända. Ja, mm. ja, men det är ju hälsosamt ibland att faktiskt inse att det här är inte är bra. Men jag tycker man alltid bör fråga sig själv det verkliga skälet. Varför håller jag på och förringar de som är framgångsrika nu och det är de det går bra för? Mm. Är det för att jag själv det inte går så bra för mig? Och det är därför det där framgångsfällan som en del pratar om. Det det säger så här framgångsfällan. Man jagar framgång. Och, och det är inte hälsosamt att jaga framgång. Det är det man blir lycklig av. Så tänker jag så här. Har jag någonsin träffat en person som just nu är framgångsrik. Och som där allting det går bra för deras liv alltså privat och yrkesmässigt har jag mött en sån person som sen sagt att framgång det är en fälla men <laughs> det har man ju inte, utan Nej. de som säger det är ofta en person som just nu inte upplever framgång mm. som kanske en gång var framgångsrik men just nu det dalar lite mm. och då sen nu har jag genomskågat Så vad ska här. man göra då? Nej, men i de här lägena, Ta rygg
2: på dem som det går bra
1: för. Ja, även om det är jädrigt jobbigt mm. det är ungefär som när jag sticker iväg och tränar med dem som är mycket bättre än jag helst vill jag ju inte det nu ska en mountainbike-grupp köra i Hellas och jag vet, jag är hälften så bra som dem mm. uh, och då är det klart förnedrande att cykla med dem för jag kommer komma sist och det är jävligt jobbigt då kan jag ju hellre cykla med de här mm. nybörjarna Mm. men om du vill bli framgångsrik då får du ibland bara bita i suräpplet så får du bara tala om, nu är det så här att jag inte jag behöver, nej men då, de säger det är lugnt mm. om de bättre har sagt det är lugnt, var med oss vi stannar, vi det är därför er. det finns harar och sånt ja, ja. <laughs> ja,
2: att... ta rygg på haren helt
1: enkelt <laughs> <laughs> ja. och sen inse att det är jobbigt ibland att vara sämre och att det är tufft men jag brukar ju säga, det är ungefär som man är överviktig och då ställer man sig på vågen. Då vill man inte ställa sig på vågen. Du vill inte ställa på de där byxorna som du vet du hade förra sommaren när du var smal. För du, det, du kommer upptäcka att de sitter så jädra tajt. Så du, en, du köper ett par nya istället. Och jag säger så här, kläm i de där om nu det är viktigt att vara smal. <här> För det kommer bli så jobbigt ja, men, att påse. Ja men så se hur många centimeter är det. <här> ja. Okej, okay, vad gör vi nu? Ställ dig på vågen. Okej, okay, det är fem kilo över. Ja, det var jädret ruttet. Men då är det fem kilo. Antingen kommer du fram till, jag bryr mig inte. Fine. Eller så säger jag, jag bryr mig visst. Ja men gör något åt det då. Mm. Så det där ställ dig på vågen, den metafor. Våga se dig i spegeln. Mm, ta fram siffrorna. Mm. För när siffrorna är dåliga, då vill du inte titta på dem. Nej, precis. Men upp med dem, må mm. dåligt och gör någonting åt det. Så talar en riktig framgångsexpert. <laughs>
2: Vad härligt Annika att få ha dig här i Karriärpodden.
1: Det var så skoj. Vi, har, ni, vi sitter på en fantastisk plats med en utsikt. Över vatten och träd och sommaren. Och vi har det rätt bra. Och
2: fåglarna här. har kanske stört oh. lite på kvitter. På, för vi var tvungna att ha öppen dörr.
1: Ja men det är inte bara miljön. Det är du som är här och mm. pratar med. Tack, Jag har haft det bra här. Tack.
2: Så, stort tack Annika och hoppas att ni också blev inspirerade. Jag vill också berätta att platserna nu håller på att fyllas upp i Women for Leaders Premium Leadership Program. Så om du är intresserad, läs mer på womenforleaders.com. Och så vill jag rikta ett stort tack till min samarbetspartner Unionen som är ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Karriärpodden samarbetar också med Försvarsmakten- och jag vill därför ta reda på vad du vill veta om dem. Du kanske är nyfiken på hur det är att jobba- inom olika yrken inom försvaret- eller har någon annan fråga kring karriär- eller ledarskap och försvaret- som du tycker att vi ska ta upp framöver. Hör av dig till mig i så fall på eva.womenforleaders.com Alternativt skriv i sociala medier- i någon av Karriärpoddens kanaler- men nu så, ha det nu så bra i denna ljuva sommartid så hörs vi och ses snart igen. Hej så länge!
0: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.